0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。今天我们来说一说，人类宣判了鹦鹉的死亡，如今又要让它重生。2011年呢，美国20世纪福克斯电影公司发行了动画影片《里约大冒险》，啊，口碑票房双丰收，最终呢，全球斩获了将近5亿美元的票房。而片中主角 Blue 的这个原型小蓝金刚鹦鹉，或许呢也就此成为了历史上最为世人所知的极危鸟类。为什么会这样呢？独特环境的产物。小蓝金刚鹦鹉所属的属名啊，一部分源于希腊文，意为深蓝色；另外一部分呢，则源自于拉丁文，就是指鹦鹉。那么种本名呢，源自于德国博物学家、植物学家约翰·冯·斯皮克斯。小蓝金刚鹦鹉呢，就是它1819年在巴西最早发现的。咱们顺带说一句啊，这位冯斯皮克斯，因为呢他在学术上的贡献，被当时的巴伐利亚国王授予了爵位，并且赢得了巴伐利亚的“红宝”这样的美誉。巴西的圣弗朗西斯科河盆地啊，是野生小蓝金刚鹦鹉唯一的故乡。当地呢半干旱的条件下，形成了独特的卡廷加群落，也就是由落叶灌木和季节性干燥林地结合构成的植被。1819年的4月份，冯斯皮克斯在圣弗朗西斯科河的茹阿泽罗地区获得了一件鹦鹉标本。他当时啊就把这个标本错误的鉴定为了紫蓝金刚鹦鹉。一直到1832年，德国动物学家约翰瓦格勒啊才依据更小的体型和语色上的差异，为小蓝金刚鹦鹉证明了正身，并且以发现人斯皮克斯来命名了。从被外界发现之日起，小蓝金刚鹦鹉似乎就已经很罕见了。除了1903年和1974年的野外记录之外，一直到1985年才再次被人们在野外当中发现。啊，它们怎么会如此稀少呢？首先，小蓝金刚鹦鹉高度依赖卡廷加群落生境，那么尤其呢是圣弗朗西斯科河两岸沿河的这些银林风铃木林。不幸的是呢，这条河谷同时也是从沿海深入巴西内陆的一个重要的走廊地带，由此承受了超过300年以上的高强度移民及随之而来的开发活动。换句话说啊，就是小蓝金刚鹦鹉赖以生存的家园遭到了人类活动的长时间的持续的破坏。再有，所谓呢，物以稀为贵，曾经发生在大海雀身上的悲剧再次上演了。私人收藏家及某些机构啊，想获取这个小蓝金刚鹦鹉的渴求，不断刺激着这种黑市交易价格的上涨，进而促使偷猎者逐利而动，前赴后继。人们对它的追捧，从市场价格就可见一斑呢。20世纪80年代早期，一只紫蓝金刚鹦鹉黑市价格大概是50美元。小蓝金刚鹦鹉呢，能卖到 2,000 美元。1988年，野外已知的这五只啊，悉数被偷猎者给抓走了。据估计呢，上个世纪七八十年代期间，至少有23只小蓝金刚鹦鹉被从野外掳走。残酷的现实让此时的人们不得不悲观地认为，该种应该已经在野外灭绝了。小蓝金刚鹦鹉野外最后的确切记录在2000年底，那之后再没有人见过最后的那一只雄鸟了。尽管2016年6月18号又有一只小蓝金刚鹦鹉在野外被记录到，但是普遍认为是逃逸的笼养鸟。2018年，国际鸟盟及英国剑桥大学在《生物保育》上发表论文，对61种灭绝、可能已经灭绝或极危急的鸟类的危险状况进行了重新评估。以往评判一个物种是否灭绝，判断的因素可能过于单一，或者呢过分拘泥于先人的意见。他们使用最后的确认记录，有针对性的调查强度和物种所面临的威胁这三个方面，分析一种鸟是否已经灭绝。如果经过反复调查仍然没有发现某物种的话，而且威胁其生存的因素没能够缓解，甚至还有所加剧，这种鸟的生存前景可想而知了。那根据他们的分析，自一千五百年以来。已经有187种鸟类灭绝，威胁鸟类物种的三个最重要的原因是物种入侵占 46% 之四滥捕占 26% 不可持续的农业生产占 14% 实验中的61种鸟有八种的结果需要调整，三种已灭绝，四种应该由极危提升成极危但可能已灭绝，而小蓝金刚鹦鹉的状况是以野外灭绝，也就是还保有数量不到200只的圈养种群。当然了，小蓝金刚鹦鹉的故事也不全是悲剧啊，仍然有不少人为了拯救它们正在努力着。你看， 2020年的3月3号， 26对圈养的小蓝金刚鹦鹉被送回到了巴西巴伊亚州的库拉萨镇。这一天呢，据人们最后记录到野外的那只雄鸟已经过去了20年。这些鸟饲养在当地的一个重引入中心，而今年4月到7月间，已经有三只宝贵的小蓝金刚鹦鹉宝宝诞生在了这里。巴西有关机构表示，计划明年在当地一片面积 2,700 公顷、受到严格保护的自然栖息地内实施小蓝金刚鹦鹉野外重引入。届时，一些圈养繁殖的个体将和一群蓝领金刚鹦鹉一起被释放。人们希望小蓝们能够从后者身上学习野外生存，并能够成功的繁衍后代。唯愿布鲁们能够如影片当中那样创造奇迹。朱鹮可能是重生最成功的例子之一了吧？ 1 9 8 1年，人们在陕西发现了当时仅存的七只朱鹮，但经过40年的努力，现在全世界已经有约三千只朱鹮了。好了，下一期我们来说一说爱因斯坦的大脑、人类最大便便。看了这座博物馆，我大开眼界。听完您记得点击订阅果壳电台哟、哦。我们下期见，我是于浩。